0: Heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern habe einen spannenden Gast bei mir und zwar ist das die Karin. Karin, möchtest du dich bitte kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen? Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Karin und von ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und einen Familienhund und bei meinem Brotberuf her bin ich Marketingassistentin, bin Studierende Soziologin. Und mein Herzensprojekt ist die Welser Lerntafel, eine gemeinnützige Organisation, die sich darum kümmert, dass ehrenamtliche Lernhelferinnen und Lernhelfern äh, gratis Lernhilfe an sozial benachteiligte Kinder gegeben wird. Mhm. Dann haken wir vielleicht dort gleich mal ein. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr über das Projekt erzählen. Seit wann gibt es es, welchen Kindern helft ihr da genau, wie viele Kinder werden da betreut. Wie läuft das so grundsätzlich? Okay, also das Projekt wurde 2016 in Wels gegründet. Und zwar bin ich aufgrund eines Fernsehbeitrages äh, auf die Wiener Lerntafel aufmerksam geworden und habe mir gedacht, das ist ein tolles Projekt, wo ehrenamtliche Lernhelferinnen und Lernhelfer Schülerinnen und Schülern aus sozial benachteiligten Familien gratis Lernhilfe geben habe mir gedacht, das braucht Wels auch und habe mich kurzerhand mit dem Stefan Unterberger, dem Obmann der Wiener Lerntafel, in Verbindung gesetzt, habe mir das Projekt vor Ort angesehen und naja, ich war begeistert. Ich habe ich, hab ich mir gedacht, das versuche ich in Wels auch aufzubauen. Naja, und soweit haben wir es geschafft. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade schon erwähnt hast, seit wann gibt es das Projekt genau? 2016 wurde der Verein gegründet und es hat natürlich dann etwas gedauert, bis wir Räumlichkeiten gefunden haben, Unterstützer und so weiter, ehrenamtliche Lernhelferinnen und Lernhelfer. Aber ich war begeistert, mit wie viel Engagement äh, es Menschen hier in Wels gibt, die sich für unser Projekt einsetzen. Mhm. Und ich habe mir einfach damals gedacht, damals im Zuge der Flüchtlingskrise muss jeder etwas machen und jeder muss seine Möglichkeiten äh, überprüfen, wie er irgendwem helfen kann. Und ich habe mir gedacht, genau das ist das Richtige. Mhm. Spannend, dass du jetzt genau die Flüchtlingskrise erwähnst, weil äh, das auch schon Thema in einem der vorhergehenden Podcasts war. Mhm. Ähm, damals haben wir eben besprochen, dass ähm, diese Krise auch einen sehr großen Einfluss auf die Generation Z haben wird. Und die geht es ja eben in der ersten Staffel unseres Podcasts. Ähm, weil mein Gast da gesagt hat, dass eben das eines der Ereignisse sein wird, die sich auf die Entwicklung der Generation auswirken wird, nachhaltig. Und jetzt sagst du eben, dass es auch einen, diesen positiven, andere, die positive andere Seite dieser äh, Krise damals gibt, also dass solche Projekte daraus entstehen. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, dass die LernhelferInnen ähm, ehrenamtlich sich engagieren. Ähm, was sind das so für Leute? Gibt es da irgendwie ein gewisses Profil, das du schon erkannt hast, die sich da mehr einsetzen oder die sich ähm, ja irgendwie einen gewissen Altersschnitt oder beruflichen Schnitt, ähm, die sich da besonders viel engagieren? Also allgemein kann man sagen, das sind Menschen wie du und ich, also Menschen, die einfach Zeit und Herz haben. Ähm, es sind Pensionistinnen und Pensionisten, die haben aktuell natürlich mehr Zeit, aber genauso Menschen aus der Wirtschaft, die sich einfach die Zeit nehmen und sagen, sie haben einen ganzen Tag immer nur am Computer zu tun und möchten einfach wieder mit Menschen, jungen Menschen mhm. interagieren. Und was mich am meisten begeistert hat, ist das Engagement der jungen Menschen. Also viele äh, kind, äh, Kinder werden von Oberstufen-Schülerinnen und Schülern betreut, Studentinnen und Studenten. Also es, denen liegt es wirklich am Herzen, dass sie helfen. Mhm. Das heißt, sie nehmen sich die Zeit, setzen sich mit den Kids hin, und es, es ist einfach toll, wenn man, das, wenn man da zuschaut und wie, wie begeistert die Kids nämlich mit den ja, älteren Schülerinnen und Schülern dann sozusagen äh, arbeiten, dann ist es von Erfolg gegründet. Und, und unsere Arbeit gibt uns recht in Summe. Äh, ich sage immer, neun von zehn Kindern können in die nächste Klasse aufsteigen und das ist ein toller Erfolg meines Erachtens. Mhm. Ähm, es gibt jetzt gleich mehrere Sachen, auf die ich gerne ein bisschen genauer eingehen würde. Ähm, und zwar als erstes Mal, was ich jetzt gerade betont hat, ist, dass es so toll ist, dass eben die Schülerinnen einander helfen. Und in dem Fall wären die ja alle Teil der Generation Z. Die ist ja. zur Erinnerung ähm, der Jahrgang geboren zwischen 1997 und 2012. Und ähm, würdest du sagen, dass das ein Effekt ist, den man speziell in dieser Generation sieht? Oder war das vielleicht, wie du ähm, in die Schule gegangen bist, damals auch schon so, dass Schülerinnen sich gegenseitig geholfen haben, dass Älteren, Jüngeren geholfen haben? Oder ist das jetzt eine Entwicklung, die ganz neu ist? Naja, aus meiner persönlichen Beobachtung ist es so: Es hat damals schon ein System gegeben, äh, wenn das Oberstufenschüler den kleineren unter Anführungszeichen Unterstufenschülerinnen äh, geholfen haben. Aber dass jetzt direkt so ein organisiertes Engagement mhm. stattgefunden hat, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Kann natürlich auch daran liegen, dass einfach die Plattform nicht vorhanden war. Mhm. Denkst du, da gibt es auch einen Unterschied zwischen Land und Stadt? Also dass es am Land vielleicht mehr so ist oder in der Stadt mehr so ist? ist es andersrum? Aktuell kann ich da keinen Unterschied beobachten. Äh, unsere studentischen Lernhelferinnen und Lernhelfer sind durchwegs gemischt, also von Stadt, Land, mhm. sind im Alter ja, zwischen 18 und 25. Mhm. Äh, ja. Auch äh, äh, Männer und Frauen gleich verteilt. Also kann ich auch nichts beobachten, dass es da Geschlechterunterschiede gibt. Also es zeigt sich einfach, das Engagement ist da und ich finde das unheimlich toll. <lacht> Na, auf jeden Fall. Also es ist natürlich super, wenn man da beobachten kann, dass sich jeder und das ehrenamtlich, ohne dass irgendwie Geld im Spiel ist, dafür einander einsetzt und dann gemeinsam so tolle Ergebnisse rauskommen, dass wirklich fast jeder den Aufstieg in die nächste Schulstufe schafft. Das ist ja das absolut Tolle. Vor allem, es geht nicht ums Geld. Also die machen das wirklich, weil es ihnen am Herzen liegt weil es macht ihnen Spaß. Es ist einfach die Atmosphäre, die dort herrscht, ist super. Äh, es ist das Gemeinsame, was da in dem Vordergrund äh, zählt. Und, und, und sie leiten auch da teilweise äh, so Projekte, also sprich, da sind drei Kinder an einem Tisch in unterschiedlichen Altersgruppen und... Äh, es wird geleitet, dass äh, das ältere Kind dem Jüngeren hilft, egal welche Nation das es ist. Und äh, dadurch entsteht so viel Engagement und, und, und Leidenschaft und das ist einfach toll zu beobachten. Also es spielt mhm. einfach absolut keine Rolle, welche Nation, welche Religion oder sonst irgendwas da dahinter steckt. Es ist einfach der Mensch, der zählt. Mhm. Ja, ähm, vor allem dass was du jetzt gerade gesagt hast, dass... Ähm dass ähm, sich engagiert wird, ohne dass ein monetärer Austausch stattfindet, ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil was ich jetzt auch in meiner Recherche gefunden habe oder was momentan zum Beispiel in meinem Studium auch besprochen wurde, ist, dass, ähm, dass eben kaum noch jemand was tut, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Also früher war es ja so, jetzt speziell im Marketingbereich oder im Journalismus, dass man einfach einen Blog gestartet hat, bevor jetzt diese ganze Bloggerwelle richtig losging. Und man es einfach gemacht hat, weil es Spaß gemacht hat und die Leute trotzdem am Wochenende fotografieren gegangen sind oder einfach Berichte geschrieben haben, einfach um den Spaß, an, wegen dem Spaß an der Sache. Und heutzutage fängt eigentlich so gut wie niemand mehr einen Blog oder, ähm, ja genau, einen Blog zum Beispiel an ohne sich jetzt da schnelle Ergebnisse zu erwarten oder ohne das jetzt wirklich professionell angehen zu wollen. Und so ist das auch auf, auf Social-Media-Plattformen zum Beispiel, gibt es ja auch extrem viel, die einfach, wo es darum geht, dass man Follower aufbaut, wo immer ein gewisses Ziel dahinter steckt man kreiert nicht den Content nur um des Contents willen, also einfach um was Schönes zu gestalten, sondern weil man sich eine gewisse Rückmeldung erwartet. Ist das was, was du jetzt irgendwie auch schon mehr beobachtet hast, in jüngeren Generationen? Vielleicht ist das jetzt einfach auch ein Zeichen der Zeit, einfach äh, bedingt. Äh, wir leben gerade in der Corona-Zeit und die Menschen müssen ja auch irgendetwas verdienen und vielleicht spielt das im Hinterkopf auch mit. Das sind jetzt nur Vermutungen. Mhm. Warum? Du solche Beobachtungen getätigt hast. Ich, in meiner NGO sozusagen, habe eigentlich das Gegenteil gesehen. Also da spielt, ja wie gesagt, Geld überhaupt keine Rolle, und, aber ich verstehe es, aufgrund der kapitalistischen Einflüsse, die in unserer Gesellschaft wirken, muss natürlich jeder schauen, wo er bleibt und ich kann mir gut vorstellen, wenn man die Instagrammer und, und, und äh, die, die, die Influencer da alle beobachtet ähm, und sie sozusagen eine Vorbildwirkung haben, dass da viele in deren Fußstapfen treten möchten und glauben, dass sie auf die Schnelle Geld verdienen können und erst später erkennen, was da viel Arbeit dahinter steckt. Mhm. Weil, ja, aber ich glaube, da muss jeder selbst die Erfahrungen machen. Mhm. Also, wirkt das Ganze dann zu viel tun. Ja, also absolut und das ist genau, also ich finde es super, dass du da jetzt mir auch widersprichst, weil genau das auch der Sinn dieses Podcasts ist und was ich auch den ZuhörerInnen immer mitgeben möchte, es geht jetzt nicht nur speziell um die Gemset, sondern darum, eine Zielgruppe festzulegen und meine Message ist so auch ein bisschen, sie den Austausch zu suchen im, im eigenen Umfeld oder auch im erweiterten Umfeld, Umfeld sei es jetzt online zum Beispiel, um ja. so mehr über die Zielgruppe herauszufinden. Weil eben die eigene Meinung oft sehr ähm, ja, vorbehaftet ist. Es ist eine Meinung, die auf den eigenen Erfahrungen basiert. Und ich habe dasselbe auch schon in einer vorigen Folge gehabt, wo es um die ähm, politische, wo es darum ging, dass in den USA ja oft dieses Bild entsteht, wo je, dass jeder total entweder Democrat oder Republican ist und das auch offen zugibt und äh, ja, dass ist ein Riesenthema ist und da hat eben auch mein Gast gesagt, dass er das eigentlich gar nicht so gesehen hat und dass er genau konträre Erfahrungen gemacht hat, wo es wirklich geheißen hat, nein, lass uns in der Familie jetzt nicht über Politik sprechen, weil sie in Österreich eigentlich gang und gäbe ist. <lacht> also finde ich total gut und wichtig, dass man eben diese, alle Aspekte von einem Thema beleuchtet und ist auch genau das, was ich, ähm, wenn man eben eine gute Marketing-Zielgruppe definieren möchte, auch wichtig ist, diese Facetten da zu erkennen. Mhm. Ähm, jetzt nochmal konkret zu dem, was du gesagt hast. Ähm, du hast ja eben gerade gemeint, dass ähm, das vielleicht auch an dieser Vorbildfunktion von InfluencerInnen liegt, ähm, dass man sich denkt, dass ein gewisses Art von Lebensstil natürlich auch porträtiert wird online, der nicht der Realität entspricht. Und dass sich einfach viele das wünschen, auch so ein Lebensziel zu haben und sich dann denken, okay, dann werde ich halt auch InfluencerInnen. Ähm, was halt im Endeffekt oft dann auch heißt, dass es nicht recht viel anders ist als früher, weil früher sind ja, ähm, waren ja die Vorbilder sozusagen, die Stars, die Sportler, die SängerInnen und jetzt sind es halt die InfluencerInnen. Ja, weil du das gerade sagst, das erinnert mich an eine Werbung aus meiner Kindheit. Damals eine Waschmittel-Werbung mit einer bekannten Sportlerin, die Annemarie Moserbrüll. Ich weiß nicht mehr, um welches Waschmittel es gehandelt hat, aber den legendären Spruch, ich drückt den Stoppel eine und er spritzt außer den Herbert aufs Hemd, als sie eine Weinflasche aufmachen will. Ich denke euch das, wenn ich es finde auf YouTube. Und ich finde es einfach genial, dass dieser Spot noch immer wirkt. Also... Egal, mit wem ich aus meiner Generation spreche, jeder kennt diesen, diesen Spot. Und ich bin mir nicht sicher, ob es heutzutage Marketing oder Werbung es schafft, auch so in Erinnerung zu bleiben. Es ist einfach damals, ich meine, genauso wie damals, damals wie heute ist es ja so, dass Marketing oder Werbung äh, aus meiner Sicht ja, als Aufgabe hat, Bedürfnisse zu schaffen. Äh, eigentlich Sachen, die man nicht braucht, <lacht> sozusagen, den Anreiz bietet sie zu kaufen. Ja, ich mein, damals muss ich sagen, hat es nicht geschafft, dass ich genau dieses Waschmittel gekauft habe. Aber mhm. heutzutage, wenn ich da den äh, Kontext herstellen kann, wenn ich auf Insta bin und mir dort Werbung eingespielt wird, das funktioniert total. <lacht> da werden mir Dinge suggeriert. Von denen ich nicht gewusst habe, dass ich sie brauche. Und das mag ich dem Konzept einfach genial. Ja, also du also, sagst, du, dass ich das alles kaufe. Wie <lacht> ist der prozentuale Anteil der Dinge, die du da kaufst? Hm, da muss ich jetzt überlegen. Wenn ich dort von der älteren Generation, unter Anführungszeichen, angehöre, werde ich immer, ertappe ich mich dabei, die Dinge immer abzuwägen, für und wieder, und meistens entscheide ich mich dagegen. Also der brutale Ansatz, <lacht> ich sage mal 10%, aber das ist eh schon gut, glaube ich, für Marketing. <lacht> Ja, das ist äh, super, dass du das auch so reflektiert <lacht> wahrnimmst, weil das zeigt wieder mal perfekt unseren HörerInnen, wieso Social Media Marketing so wichtig ist. <lacht> ja, unsere Generation ist ja mit diesen Dingen nicht aufgewachsen. Also Facebook hat es nicht gegeben, Instagram hat es nicht gegeben und so weiter. Und wir sind ja trotzdem neugierig. Und wir versuchen da natürlich auch in diese Welt einzutauchen und sie zu verstehen, und sie macht einfach Spaß. <lacht> ich glaube, es hat auch viel mit diesem haptischen Gefühl zu tun, dass man ja was... Also es ist nicht so einfach, wie dass man sich einfach nur die Fernsehwerbung passiv anschaut, sondern man ist ja da eigentlich wirklich interessiert und entscheidet sich dafür, was zu sehen, indem ich die App öffne, indem ich interagiere mit anderen Plattformen oder mit anderen Beiträgen. Und dann ist mein Engagement schon mal so viel höher von Grund auf, was jetzt vielleicht bei dir in dem Fall besser wirkt, als jetzt bei den Digital Natives, die das sowieso schon gewöhnt sind, dass sie immer dieses Engagement haben. Okay. Und auch was die, also der Call to Action, natürlich ist viel einfacher, wenn du es am Handy hast, weil du kannst natürlich auch gleich bestellen direkt. Und ja. wenn ich jetzt nur eine Fernsehwerbung sehe, dann, ähm, ja, Bleibt es mir vielleicht in Erinnerung, wenn es eine coole Werbung ist und dann muss ich dir auch widersprechen, was das angeht, dass man sich an kaum eine Werbung erinnert, weil du wirst dich sicher an das Mackie einmal eins erinnern. Ähm, ja, das ist ja noch nicht so alt. Naja, das ist 15 Jahre alt. Ja. <lacht> also Oder auch eben die alten, natürlich die Lutz-Werbungen. Es gibt gewisse Dinge, an die erinnert man sich einfach. Und muss sagen, auch dieses eins oder bei Putz da ist es ja, also die Familie Putz, da, ja. da hast du direkt die Assozi Assoziation mit der Marke, wobei das ja bei dem Waschmittel zum Beispiel nicht funktioniert hat, bei Werbungen früher, weil du kennst zwar das Role Model und die was passiert ist, die Werbung war anscheinend gut, aber wohl ein bisschen zu viel auf das Creative konzentriert und zu wenig darauf tatsächlich auch die Marke zu bewerben. Um, also bei Lutz ist ja wirklich mit der Familie eine Institution geschaffen worden und die nervt einfach. Und ja. ich glaube, da zum Beispiel auf die Präsidentenwahl in Amerika zurückzukommen oder auf die USA, Trump nervt einfach auch und, und er springt auf diesen Zug auf, kommt mir vor. Gerade jetzt in der Zeit, wo er nicht, nicht die Wahl anerkennt und... Kommt es mir so vor, als ob er wirklich nur in den Medien sein will und sich marketingtechnisch verkaufen will. Mhm. Ähm, ja. Ja, das, ähm, da kommt man zu anderen Problemen, wo so politische äh, Institutionen wie die Demokratie es sich handelt und die dann schon in Gefahr kommt. Mhm. Aber das ist ja nicht das Thema heute. Ja, trotzdem. Also du hast komplett recht, weil ähm, in dem Fall in den USA eben Aufmerksamkeit äh, Fakten aussticht. Also es ist wichtiger, dass man laut ist und viel sagt, als dass tatsächlich auch Fakten dahinter stehen. Und es ist ja auch allgemein bekannt, dass ähm, alle Medien, die jetzt Fakten aufzeigen, die die Worte oder die Argumente des Präsidenten widerlegen würden, einfach als Fake News oder Fake Media bezeichnet werden. Ähm, ohne irgendeinen Beleg hat natürlich jetzt auch im, im Licht der jüngsten Beobachtungen ähm, oder Ereignisse zu tun, dass er jetzt zum Beispiel der eine CNN war, das die den, die Rede von Trump abgedreht haben zwischendurch. Dadurch, dass. Ja, mittlerweile auch Fox, sein Sender, äh, hat mittlerweile auch. Also gestern habe ich gehört, hat seine Pressesprecherin wieder so ein absurde Statement von sich gegeben und da sogar da haben sie ausgeschaltet. Ja, Fox hat sich schon vor ja, jetzt einigen Wochen gegen Trump gedreht. Also die waren jetzt erst extrem dafür und natürlich sein Sprachrohr, aber das hat sich dann auch schon gedreht gehabt. Ähm, aber ja, natürlich, das hätten sie wahrscheinlich vor zwei Wochen auch noch nicht gemacht, dass sie den Präsidenten einfach abdrehen. Und er ist ja noch Präsident, bis jener hm. ähm, Aber jetzt <lacht> ähm, Merkt man auch, wie sich die Medien wieder drehen und auf die Seite vom zukünftigen Präsidenten stellen. Und genau das ist eben die Gefahr. Ich möchte jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, weil wir das, wie gesagt, in der anderen Folge auch schon besprochen haben, dass die Objektivität der Medien ein wichtiger Faktor ist für die Demokratie, auch wie du sagst. Ja, sie ist die vierte Macht im Staat. Ja. Dann frage ich mich, wenn das die vierte Macht im Staat ist, wie ist es dann der Einfluss der sozialen Medien? Also, ich denke, sehr groß. Das hat man ja schon, wenn man jetzt wieder die, die Wahlen hernimmt, die, die amerikanischen Wahlen vor vier Jahren, mhm. als damals auch die sozialen Medien eine Riesenrolle gespielt haben, dass Trump. Gewählt wurde, also überhaupt äh, Präsident wurde. Man denkt an Facebook-Kampagnen und so weiter. Und ja, und ich finde, ich persönlich finde es unheimlich gefährlich. Aus meiner Sicht gehören politische äh, Werbung oder ja, also politische Werbung gehört total aus den äh, sozialen Medienverband. Und es ist eigentlich Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, Erstens, das zu erkennen und das zu neutralisieren, wenn es schon keiner schafft, dass es funktioniert. Die, Poli die Politik, glaube ich, wird sich schwer tun, da irgendein ähm, wie soll man sagen, Diktat vorzugeben, dass äh, politische Werbung nicht mehr gemacht werden darf, weil sie ja Selbstinteresse daran hat. Mhm. Von dem her können eigentlich nur wir, ja, Nutzerinnen und Nutzer, oder da irgendwie dagegen halten. Also du siehst die Verantwortung bei den NutzerInnen selbst oder auch jetzt, wenn es um, um Konsum geht, die Verantwortung bei den Konsumenten und nicht bei den Firmen oder bei den äh, BereitstellerInnen der, der Inhalte. Ja, es bleibt uns leider nichts anderes über. Nachdem es, wie gesagt, keine ähm, Institution gibt, die dem Einhalt gebietet, bleibt uns leider nichts anderes über. Das ist natürlich, da würden wir jetzt dann aufs Bildungssystem zurückkommen müssen. Das heißt, ist die Nutzerin oder der Nutzer überhaupt reif dafür, zu erkennen, wie er oder sie beeinflusst wird. Und da sind wir bei einem weiteren Problem. Es ist sehr bequem, sich berieseln zu lassen und ich weiß ja nicht, wie... Äh, wie die Werbung konkret funktioniert, aber sie greift, glaube ich, aus meiner Sicht schon ins Unterbewusstsein ein und wir können da nur bedingt äh, bewusst dagegen steuern. Meine, wir wissen ja alle, dass zum Beispiel die Insta-Werbungen aufgrund von Algorithmen, die im Hintergrund laufen, äh, kreiert werden und für jeden... User oder Userin dementsprechend platziert werden. Ja okay, wenn man das weiß, kann man dementsprechend reflektiert dagegen etwas tun. Und äh, mit wenig Emotion und eher sachlich dem gegenüber Aber ob das die Mehrheit der Userinnen und User so sieht, das weiß ich <lacht> ähm, Das heißt, du siehst äh, die Verantwortung da auch im Bildungssystem. Die das, also praktisch Lehrkräfte, dass die den SchülerInnen mitgeben müssen, wie sie da verantwortungsbewusst mit den neuen Medien umgehen? Unbedingt. Ich finde das ganz wichtig. Das ist eine der Herausforderungen unserer Zeit, und zwar für diese Generation. Mhm. Wobei ich hier Handlungsbedarf sehe bei der Schulung von LehrerInnen und Lehrern, also eigentlich und KindergartenpädagogInnen und Pädagogen, die sind essentiell für die Entwicklung unserer weiteren Gesellschaft und der Zukunft. Also für mich ist es oft unverständlich, dass Lehrerinnen und Lehrer allein gelassen werden äh, äh, genau mit diesem Thema. Also da müsste schon ein Programm oder vielleicht gibt es den eh schon, äh, wo sozusagen den Lehrerinnen und Lehrer Material zur Verfügung gestellt wird, wie sie den Schülerinnen und Schülern eben das richtig beibringen können, eben damit sie dann das beurteilen können, wenn sie damit konfrontiert sind mit Werbung, Marketing und so weiter. Und das soll auch schon im Kindergarten losgehen? Naja, Kindergarten ist vielleicht etwas früh. Ich würde mir wünschen, wenn es anders wäre, aber wenn ich höre von diversen Kindergärtnerinnen, Kindergärtenpädagoginnen und Pädagogen, dass die Kids schon mit einem iPad sozusagen abgefertigt werden und davor gesetzt werden, damit sie beschäftigt sind. Dann, mhm. ja, davon abgesehen, was ich persönlich davon halte, dass Kinder in diesem Alter mit, mit solchen Medien konfrontiert werden. Aber wenn es schon so ist, dann müssen leider auch dementsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Mhm. Mhm. Absolut, also es ist einfach eine ähm, ja. auf der einen Seite können natürlich Digital Natives besser mit der Technik umgehen als jetzt ähm, vielleicht ihre Eltern, aber dieser Umgang muss natürlich auch gelernt werden, also nur weil es eben grob man weiß, wie man damit umgeht heißt es noch lange nicht, dass man eben die Inhalte auch dementsprechend analysieren und interpretieren kann wie genau oft auch so, man weiß vom Kopf her, wie etwas funktioniert, aber trotzdem handeln, handelt man oft anders und man weiß nicht warum und wieso und es gibt ja Techniken und Methoden, wie man das eigene Handeln beeinflussen kann. Und genau dieses denke ich, diese Mittel sollten zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ähm aber das, also auf jeden Fall, da bin ich auch ganz bei dir, dass das wichtig ist für die zukünftigen SchülerInnen oder die derzeitigen SchülerInnen. Was machen wir jetzt allerdings mit der Z, die jetzt die Schule bereits verlassen hat und seit, ja, Prime-User sind eigentlich der sozialen Netzwerke, die jetzt fünf, sechs Jahre, sieben, acht Jahre schon nicht mehr in der Schule sind. Wie kann man da noch entgegenwirken oder sind die ohnehin schon so weit, dass sie da verantwortungsbewusst damit umgehen? Da kann ich jetzt nur aus meinem Erfahrungsbereich äh, berichten. Ich denke teilweise ja, sind sie so weit, dass sie reflektiert damit umgehen können. Teilweise aber auch nein und sie lassen sich beeinflussen. Äh, da müsste man vielleicht einmal wissenschaftliche Studien anschauen, wie es da genau aussieht. Aus meiner Sicht wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, die sozialen Medien zu verwenden, dort ein, Be eine Be ein Bewusstsein zu schaffen. Mhm. In welcher Form dies geschieht, da müssten die Experten und Expertinnen sich zusammensetzen, ob man da vielleicht irgendeine Plattform kreiert, die spannend, interessant und lustig ist, die die Generation Z anzieht, um, um genau auf diese Art und Weise ein Bewusstsein zu schaffen und damit sie dann selbst reflektiert, damit umgehen lernen. <lacht> Ja, ja, gute Idee. Ich bin jetzt nicht sicher, ob, dies, ob das im Interesse der sozialen Medien ist. Die, also, ich möchte jetzt nicht so unterstellen an sich, aber man merkt ja selbst, wenn man hier arbeitet im Marketing, dass der Algorithmus gefühlt jede zweite Woche sich ändert und der ja auch jetzt nicht wirklich transparent ähm, kommuniziert wird. Ja, da darf ich die kurz unterbrechen. Ich es geht ja um langfristige Entscheidungen und langfristige Entwicklungen. Und es sind die zukünftigen Käuferinnen und Käufer, äh, die diese sozialen Medien eben verwenden. Und von dem her glaube ich, dass es langfristig schon interessant ist, äh, dass diese ja, dass, dass die sozusagen eine Plattform haben, wo sie wieder selbst entscheiden können. Und zwar Marketing ist ja über Jahre hinaus immer wieder gefordert worden und hat sich immer wieder geändert. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich die zukünftigen Marketing-Produzierenden sozusagen Produzierenden oder Werbung-Produzierenden sich dementsprechend auch wieder anpassen können. Aber was mich persönlich einfach extrem ärgert, <lacht> ist, dass Menschen doch unbewusst manipuliert werden in einer gewissen Form und dieses Unbewusste ist einfach das, was mich äh, unheimlich stört, da es das Individuum entmündigt. Und ich denke, wir wollen doch alle mündige Bürgerinnen und Bürger sein, die selbst entscheiden. Mhm. Das ist eigentlich der Grund. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin auch zuversichtlich, dass Marketing, das sich wirklich jährlich verändert ähm, auch diese Hürde schaffen wird. <lacht> ähm, vor allem, wenn wir jetzt schon so ein Bewusstsein dafür entwickeln. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, genau. Eine Frage, die ich mir auch in der Vorbereitung für dieses Interview ähm, aufgeschrieben habe und jetzt auch so ein bisschen in dieses Thema fällt, ist, ähm, wie du grundsätzlich eigentlich die Rolle der Digitalisierung für diese junge Generation siehst, beziehungsweise auch vielleicht für andere Generationen. Ähm, wie hat sich zum Beispiel äh, Digitalisierung auf die Arbeitswelt ausgewirkt oder auf die Art, wie man lernt vielleicht auch? Ähm, wo siehst du da die großen Einschnittsflächen, abgesehen vom Konsumverhalten? Okay, du sprichst die Arbeitswelt an. Ich kann da meine Studie, die ich durchgeführt habe im Zuge meiner Masterarbeit, Vielleicht kurz zitieren, und zwar habe ich da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Generation 50 plus in Bezug auf die Digitalisierung und die digitalisierten Arbeitsplätze interviewt und, und versucht herauszufiltern, inwieweit sich das Arbeitsleben da geändert hat. Und vielleicht kurz zusammengefasst, die wesentlichen Ergebnisse waren, dass die Generation 50 plus eigentlich die Digitalisierung sehr an, also in der Arbeitswelt sehr spannend findet. Es ist erleichtert, also ist nicht mehr so kompliziert mit so viel Papierkram. Es, ist, es geht alles schnell, das waren die positiven Effekte, <lacht> negativ war es dann eher, es geht zu schnell. Und es, sie haben das Gefühl, dass sich der Zeitfaktor exponentiell vergrößert hat in den letzten Jahren. Also es muss alles noch schneller, noch besser gehen, die Informationsflut nimmt zu. Als Beispiel hier, man schickt ein Mail von irgendwas an einen Kollegen und schickt in Kopie noch drei Kollegen das gleiche Mail, nur um sicher zu sehen, damit ja alle informiert sind. Aber würde man sich das mal realistisch ansehen, dann würde jeder nur mehr Mails lesen und informiert sein. Und das Ergebnis daraus war dann so, dass einfach Mails ungelöscht, äh, sozusagen ungelesen gelöscht werden. Kann auch nicht. Von, welchen, ähm, von welcher Anzahl an E-Mails sprechen wir, weil ich kann mir das jetzt persönlich gar nicht vorstellen aus meiner eigenen Arbeitserfahrung. Ja. Natürlich habe ich auch, das ja. also ist nicht, schwer zu jetzt an stressigen Tagen vielleicht 30, 40 Mails bekommen. Aber ich hätte jetzt niemals was ungelesen, also ich hätte jetzt niemals was nicht gelesen. Also, ich habe da teilweise mit Menschen gesprochen, die kriegen 30, 40 Mails in der Stunde. Okay. Eben Informationszwecken oder in Kopie oder ja. Aber dann. So die Mails auch so zwischendurch, <lacht> die man dann auch wieder filtern muss. Ja, es ist einfach so. Die, die, die Dinge, also. Die, Verschiedene Kompetenzen sind von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier gefordert. Erstens, sich selbst zu organisieren, äh, zu filtern, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und dementsprechend damit umzugehen. Und das alles unter dem Faktor, es muss alles zeiteffizient sein, es muss alles schnell gehen und am besten soll gestern alles fertig geworden sein. So zum Thema Digitalisierung aus meinem wissenschaftlichen Bereich. <lacht> Vielleicht liegt dann aber, wenn ich sie ja kurz ansetzen darf nochmal, auch die, fehlt dann auch vielleicht die Kompetenz einzuschätzen, welche Mails jetzt wirklich an zehn Leute in Kopie gehen müssen, dass man eigentlich Gaudi-Mails, wie du es jetzt genannt hast, nicht wirklich verschickt, also, <lacht> oder nicht wirklich verschicken sollte, vermutlich, um genau das zu verhindern, weil ja jeder eigentlich, also eine E-Mail e in meinem Verständnis sollte eigentlich nur zu, relevanten Themen geschickt werden und zwar in einer Länge, die sinnvoll ist und nicht übertrieben oder zu kurz oder zu einem Thema, das eigentlich nicht wichtig ist. Ja, so sollte es eigentlich sein. Praxis ist aber, dass die Menschen aufgrund, äh, also mir kommt da eher vor, aus mangelnder Verantwortung zu übernehmen, sicherheitshalber eine Kopie eines Mails an jemanden schicken, weil dann kann ich ja noch immer sagen, hättet ihr eingegriffen, bei dem, was ich so entschieden habe. Und wo man zu einem, jetzt zum anderen Bereich kommt, Verantwortung. Aber das hat jetzt mit der, mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt eher zu tun. Mhm. Da muss man das nur genauer untersuchen. Aber ja, Tatsache ist einfach, dass die Informationsflut überhand nimmt und das eben aufgrund der technischen Möglichkeiten. Äh, technischen Möglichkeiten, Digitalisierung wird in der Arbeitswelt positiv bewertet, wie gesagt allgemein, wie gesagt mit einigen äh, negativen Aspekten. Mhm. Persönlich sehe ich das digitale Verhalten in der Freizeit schon problematisch, wenn ich mir denke, dass Menschen schon einen Second Screen brauchen, äh, was für mich unverständlich ist. <lacht> Beispiel, jemand schaut auf den, auf den Fernseher, hat gleichzeitig das Handy in der Hand und vielleicht auch noch den Laptop offen. Also, wie soll das funktionieren? Ich meine, ich glaube schon, dass die Generation Z-Multitasking-fähig ist. Bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> Aber ich frage mich, was leidet was da darunter? Es kann doch nicht sein, dass die Aufmerksamkeit allen drei Medien in dem Fall gleich gewidmet ist, sondern man muss ja selbst immer hin und her switchen, was gerade wichtiger ist. Und vielleicht ist da die Generation Z, wie es so schön heißt, schon äh, gefordert, sich selbst zu reflektieren und schauen, macht es wirklich Sinn, dass ich da drei Geräte gleichzeitig offen habe, wäre es nicht vernünftiger, würde ich eines nach dem anderen öffnen, würde ich die selbst filtern wiederum, was ist jetzt gerade wichtig, bin ich dann im Endeffekt nicht sogar schneller, wenn ich äh, das so mache. Also, ja, aber dafür müsste man sich halt Zeit nehmen. Und jetzt sind wir wieder beim Faktor Zeit, die läuft in der aktuellen äh, Situation sehr schnell. Also, was heißt aktuell sind, heute sehr schnell. Mit Corona hat es ein bisschen wieder verlangsamt <lacht> jetzt, was man vielleicht auch als Chance sehen könnte. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber, ja, man muss ja nicht immer alles schlecht reden. <lacht> Na, es gibt auch dieses Sprichwort ähm, Multitasking ist, ist der Feind von Produktivität. Ähm, <lacht> ja, absolut. Also, weil eben genau wieder erkannt wurde, dass wenn man jetzt an mehreren Projekten arbeitet und kaum ja jemand jetzt im Office-Alltag nur an einer Sache arbeitet, dass dann äh, das Chat-Programm, das Mail-Programm, man muss ständig erreichbar sein und wird eigentlich ständig herausgerissen und dieser ähm, äh, Zustand des Flows wird ja nie wirklich erreicht, weil man ja dann zum Beispiel ähm, jetzt schnell die eine Sache macht, dann antworte ich schnell darauf, dann mache ich schnell das, bla bla bla. Und eigentlich bleibt man gar nicht ähm, jetzt bei einem Thema hängen und kommt in diesem Zustand, der ja auch von vielen als sehr zufriedenstellend empfunden wird, nämlich dass ich mich wirklich zwei, drei Stunden nur auf eine Sache fokussiere, muss ja nicht mal so lang sein, gehen wir mal von 20 Minuten aus, nur auf eine Sache konzentriere und die wirklich gut mache und da auch was lerne und das bewusst mache und dass das sehr oft zufriedenstellender sein kann, als wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 15 Sachen erledigt, aber ich eigentlich kann ich mich gar nicht erinnern, was ich jetzt gemacht habe. Und diese Schnelllebigkeit in der, in der momentanen Situation, ähm, ist auch was, also weil du meintest, es gibt doch einen Gegentrend dazu und der ist sogar auch auf Social Media. Ähm, und da gibt es extrem und das ist das Perplexe, dass extrem viele InfluencerInnen dazu aufrufen, Zeit offline zu verbringen. Also, <lacht> das hat mir jetzt glaube ich gerade nicht gehört. Super, finde ich toll. Genau, ja. Also, dass die auch wirklich sagen, ich nehme mir jetzt mal einen Tag in der Woche frei oder Zeit, weil für sie ist es ja auch Arbeit die ganze Zeit. Aber auch für, für ihre ähm, äh, ZuseherInnen, dass die auch mal zum Beispiel, ich gehe jetzt ein Buch lesen oder ich setze mich jetzt in den Garten und schaue mir einfach nur die Umwelt an. Ähm, also, die machen eigentlich genau Werbung dafür. Ja, genau. <lacht> Stricken, backen. Putzer spielen etc., das waren ja alles Trends, die wirklich jetzt im Lockdown aufgekommen sind, um eben diese Zeit, die man jetzt mehr hat, mit positiven Dingen zu verbringen, die euch ein bisschen selbst reflektieren, anregen und nicht nur von außen die Einflüsse, die da sind. Vor allem aber auch, es ist glaube ich ein Zusammenspiel, <lacht> weil ja auch die äußeren Einfluss sind, das ist auch ein Thema, das gerade vor allem jetzt in der Woche nach dem Anschlag in Wien in Österreich sehr viel auf den sozialen Medien ist. Dass man, dass natürlich es wichtig ist, dass man informiert bleibt über alle Geschehnisse in der Welt, aber dass es manchmal auch einfach zu viel ist, weil man sich eben angeschaut hat, wie das dann letzte Woche war, dass eigentlich. Durchgehen jeder bis 2 Uhr morgens ZIP geschaut hat und am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh als erstes wieder die Pressekonferenz angeschaut hat und dann höre ich den ganzen Tag nur die ZIP und dann geht es direkt weiter in, in den Wahlkampf und was da passiert und dann gibt es da fünf Tage kein Ergebnis und eigentlich läuft nur ORF die ganze Zeit oder whatever Plattform, also es kann ja auch auf Twitter sein oder wirklich wo auch immer und jeder Influencer hat darüber gesprochen auf den Plattformen dass es für viele ja auch psychisch sehr belastend sein kann, wenn man immer nur von außen diese ganzen Einflüsse hat und diese ganzen Nachrichten, die weiß ich nicht, ob die jetzt krasser sind als früher oder ob die jetzt einfach viel auf einmal ist oder man viel mehr Zeit hat, ähm, kannst du jetzt dann auch was dazu sagen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, dass es auch in Ordnung ist, sich mal kurz diese Dinge nicht anzusehen und mal offline zu gehen. So. Ja. Weil du gerade eben von dieser Berichterstattung da gesprochen hast, von dem Anschlag in Wien. Also da muss ich zum Beispiel, hätte ich gleich eine Lösung, wie man äh, mit den sozialen Medien <lacht> umgehen könnte. <Wie lacht> ich meine, ich habe das damals, ich, ich habe es schlimm gefunden, dass äh, über Social Media äh, diverse Videos verbreitet worden sind, also wo man äh, anscheinend gesehen hat, was wirklich passiert ist. Ich habe mir ehrlich gesagt keines angeschaut, weil ich mir das nicht antue, aber hier zum Beispiel ist es, äh, könnte die Politik eingreifen und sagen, wer so ein Video verbreitet, der, was weiß ich, der zahlt gleich 5000 Euro <lacht> zum Beispiel oder sonst, also irgendwas, was wirklich wehtut, weil es kann nicht sein, dass einerseits durch äh, durch, wie soll man sagen, durch ja, Sensationsgeilheit äh, erstens die Recherchearbeit der Polizei und, und die Arbeit selbst, also der diversen Behörden beeinträchtigt wird, Ressourcen äh, sozusagen einnimmt, die man für andere Sachen braucht und andererseits da Ängste geschürt werden, Unwahrheiten verbreitet werden und so weiter. Äh, dieses System gehört sofort und schnellstmöglichst Einhalt geboten. Und hier sehe ich zum Beispiel die, die Politik absolut gefordert. Mhm. Beziehungsweise die Betreiber dieser äh, Social-Media-Plattformen selbst auch. Ähm, also von, von Social-Media-Seite kann ich nur sagen, dass zum Beispiel ähm, es ja schon einige Versuche gibt von den Plattformen selbst, das einzudämmen. Nur, dass dadurch, dass, ähm, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber x-tausende Beiträge in der Sekunde erscheinen, die einfach nicht nachkommen damit, dass sie die, das alles rausfiltern. Auch zum Beispiel, ähm, Facebook hat ähm, innerhalb von, ich glaube, 36 Stunden oder so, alle diese Videos wieder gelöscht, aber es ist natürlich viel zu lange. Also, zu dem Zeitpunkt war es natürlich sowieso schon überall. Ähm, mhm. Aber... Auch zum Beispiel ähm, Facebook ähm, versucht, ähm, Inhalte zu finden, ähm, die keine Fakten zeigen, also Fake News aufzudecken. Und diese Beiträge werden dann zum Beispiel, die werden mit so einem grauen Filter überlegt und es steht halt drauf, dass äh, diese Inhalte beinhalten keine, also beinhalten keine Fakten, äh, wenn sie es sich trotzdem anschauen will, klicken sie drauf, so ungefähr. Ähm, und auch bei Twitter zum Beispiel, das haben sie aber auch erst gemacht, nachdem die Wahl entschieden war, ähm, da haben sie ja alle, circa alle Posts von Trump eigentlich gekennzeichnet als ähm, die Wahl ist, uh, die the election is still ongoing, please don't ähm, accept any results yet. Ja, das machen sie jetzt auch noch und das ist schon richtig, ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber hier könnte man doch das Zusammenspiel, wie gesagt, von Politik, von den Medienmachern selbst und von den einzelnen Personen sozusagen ein Ergebnis erzielen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Und als Beispiel, wie es jetzt immer so schön heißt, wenn ein Attentäter also so eine Tat begeht, dass man ihm einfach kein Gesicht und keinen Namen gibt. Die neuseeländische Premierministerin hat das ganz toll vorgemacht und ich denke, wir alle sollten das genauso praktizieren. Und das ist einfach ein, wie man früher gesagt hat, erklärt <lacht> sie. Etwas, was selbstverständlich sein sollte. Darüber sollte man nicht diskutieren müssen. Leider müssen wir diskutieren darüber. Und von dem her, ja, ist hier, hier bedarf es einfach Aktivismus von diversen Einrichtungen, die ich schon genannt habe. Auch von ähm, True Crime Podcast Seite kann ich dann nur dazu sagen, dass. Ähm, sehr viele dieser Podcasts versuchen, den Opfern Namen und Gesichter zu geben und die in den Vordergrund zu stellen und die TäterInnen in den Hintergrund zu rücken und die, die wirklich, so gut es geht, eben die Persönlichkeit oder die, die Motive und Antriebe natürlich schon aus, dem, aus einer journalistischen Weise aufzuklären, aber eben nicht jetzt. Faktoren, die keine Wichtigkeit in dem Fall haben, sei es jetzt Nation oder Alter oder ähm, teilweise auch Geschlecht, ähm, wenn die jetzt keine Relevanz für einen Fall haben, wieso muss ich die dann irgendwo abdrucken oder erwähnen? Also man sollte sich immer fragen, auch von journalistischer Seite und das finde ich auch im Marketing wichtig, ähm, dass man sich fragt, welche Inhalte teile ich jetzt und was bewirke ich damit und gibt es einen Grund, wieso ich das teilen muss und kann ich das verantworten, dass ich das teile? Unbedingt, also das Ethische und das Moralische sollte da unbedingt in den Vordergrund gerückt werden. ganz mhm. der Meinung? Ja, also ähm, Ethik wird von mir vermutlich noch eine ganz eigene Staffel auf diesem Podcast werden. <lacht> ähm, weil ich eben auch persönlich das so extrem wichtig finde und den Unterschied zwischen den Ländern auch erstaunlich finde, was Werbeethik angeht. Ähm, hast das Beispiel USA versus Österreich? <lacht> ähm, aber auch grundsätzlich ob nicht manchmal die Werbeethik zu streng ist. Ähm, Gibt es auch Beispiele, wo man das gut sieht. Ähm, naja, also auf jeden Fall das wird noch in einer eigenen Staffel kommen. Nur was ich jetzt vielleicht noch dazu erwähnen wollte, ist ähm, weil du gemeint hast, einfach eine Geldstrafe einzuführen für alle, die was teilen, dass irgendwie die Ermittlungen... Ein Beispiel, ja. Ähm, die, die, oder was auch immer für eine Strafe, ähm, die die Ermittlungsarbeiten behindert, setzt es nicht ein gewisses Bewusstsein voraus, was, was passiert, wenn ich was teile online? Weil genau das haben wir ja vorhin diskutiert, dass eigentlich vielen nicht bewusst ist, was das bedeutet. Ich klicke jetzt auf Posten. Ähm, ja. Kann man jemanden für etwas strafen, dessen er sich nicht bewusst ist? Also ich glaube, in dem Fall ist, sind sich die Menschen sehr wohl bewusst, was sie machen. Also sie, aus meiner Sicht, also das ist mein Empfinden, mein Persönliches, wollen sie einfach nur Aufmerksamkeit erreichen, also genau das, was der Täter eigentlich auch will. Dann, äh, sie wollen Anerkennung von der Gruppe, zum Beispiel, wenn das in einer WhatsApp-Gruppe geteilt wird und hier sind zum Beispiel Beispiel WhatsApp-Gruppe, es kommt ein Terror-Video, dann sind die anderen Teilnehmer gefordert, es zu ignorieren. Zum Beispiel, keine Meldung drauf und so weiter. Genauso wie es die, Niederl also die neuseeländische äh, Präsidentin gemacht hat, Premierministerin gemacht hat, also einfach solche Fakten zu ignorieren. Mhm. Und da wiederum kann jeder Einzelne von uns etwas machen. wenn so schon nicht funktioniert. Mhm. Und ich glaube, eben, man muss sich einfach bewusst sein, oder jeder Einzelne sollte sich bewusst sein, dass er eine Macht hat in Händen. Und auch eine Vorbildwirkung. Ja, also ich, ich finde, wir könnten da wahrscheinlich jetzt noch stundenlang drüber diskutieren. <lacht> die Social-Media-Nutzung lässt, lässt sich natürlich jetzt nicht in einer Folge Podcast zusammenfassen. Aber ich glaube, wir haben die, die größten Themen mal grob umrissen. Und ähm, vielleicht ergibt sich ja was, dass wir in einer weiteren Staffel nochmal weiter diskutieren oder <lacht> auf einen Aspekt genauer eingehen. Ähm, ja, ich, gern. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast heute und mit mir diskutiert hast. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass ihr, ihr ZuhörerInnen, da etwas mitnehmen konntet und vielleicht auch selbst ein bisschen reflektierter mit den sozialen Medien umgeht oder auch in eurer Position als Marketer da verantwortungsbewusst mit eurer Verantwortung umgeht. Um, danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, wie gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.